0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói Voice News. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Vượt 7 Cảm xúc Tác giả Susan David Người dịch Nguyên Khải Yên du, giọng đọc, kẻ trộm hương. Chương 1 Từ cứng nhắc đến linh hoạt Câu chuyện sau đây xảy ra vào khoảng đầu thế kỷ 20, thời của bối cảnh trong phim Delta Airby, khi mà tàu biển chưa có hệ thống radar. Chuyện kể rằng có một vị thuyền trưởng dày dặn kinh nghiệm đang đứng ngắm hoàng hôn trên con tàu chiến Anh quốc. Khi ông chuẩn bị xuống khoang tàu để ăn tối thì bỗng một anh lính gác thông báo Thưa chỉ huy, có ánh đèn hiệu ở hai dặm về phía trước của tàu Vị thuyền trưởng liền đi về phía bánh lái Đứng yên, hãy di chuyển Ông hỏi Đứng yên, thưa ngài Vậy hãy gửi tín hiệu cho con tàu đó Báo với họ rằng tàu sắp va chạm Hãy chuyển hướng 20 độ Thuyền trưởng gằn giọng Rất nhanh sau đó nơi phát ra ánh đèn hiệu hồi đáp Khuyến cáo các vị nên cho tàu của các vị chuyển hướng 20 độ Vị thuyền trưởng cảm thấy bị xúc phạm Quyền lực của ông đang bị xem thường Mà lại còn trước mặt một thủy thủ trẻ Ông gầm lên Hãy gửi tin nhắn tiếp Đây là SMS Defend Một chiến hạm 35.000 tấn của Hải quân Hoàng gia Anh Hãy chuyển hướng 20 độ Nghe rõ thưa ngài Tín hiệu hồi đáp đến rất nhanh Tôi là binh nhì Hải quân Aurelie Hãy chuyển hướng tàu của ngài ngay lập tức Vị thuyền trưởng tức giận đến đỏ bừng cả mặt. Ông quát, đây là tàu tiên phong của Đại Đô Đốc Hải quân Hoàng gia, Ngài William Atkinson Wills. Các anh hãy chuyển hướng 20 độ. Binh nhì O'Reilly im lặng một lúc rồi phát tín hiệu hồi đáp. Còn đây là ngọn hải đăng, thưa ngài. Trải qua những tháng năm cuộc đời, con người chúng ta dần có được một số cách để biết nên chọn lối đi nào hay điều gì đang chờ đợi mình phía trước. Chúng ta không có ngọn hải đăng nào để cảnh báo những mối quan hệ trong chênh, Chúng ta cũng không có anh lính hoa tiêu hay hệ thống radar để phát hiện và báo động những hiểm họa tiềm ẩn có thể nhấn chìm con tàu sự nghiệp của mình. Thay vào đó, chúng ta có cảm xúc, những cảm giác như sợ hãi, lo lắng và hân hoang. Các phản ứng hóa học trong hệ thần kinh được phát triển để giúp chúng ta điều hướng con tàu của mình giữa những dòng chảy phức tạp của cuộc đời. Cảm xúc của chúng ta từ phẫn nộ đến yêu thương cuồng nhiệt đều là những phản ứng sinh lý tức thời của cơ thể đối với các tín hiệu quan trọng đến từ thế giới bên ngoài. Khi các giác quan của chúng ta tiếp nhận thông tin, chẳng hạn như tín hiệu cảnh báo nguy hiểm đang gần kề, dấu hiệu cho thấy ai đó có cảm tình với mình, những hành động hay lời nói cho thấy chúng ta đang được chào đón hoặc bị tẩy chay, Cơ thể chúng ta sẽ có những điều chỉnh tương ứng với các thông tin đó. Tim ta đập nhanh hơn hoặc chậm hơn, các cơ căng lên hoặc giãn ra, tâm trí tập trung cao độ vào mối đe dọa hoặc thả lỏng trong bầu không khí thân thiện của một mối quan hệ đáng tin cậy. Những phản ứng sinh lý ứng với tín hiệu thu vào này giữ cho trạng thái nội tại và hành vi bên ngoài của chúng ta đồng bộ với tình huống trước mắt. Nhờ đó, chúng ta không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ, Hệ thống dẫn đường tự nhiên của chúng ta đã phát triển qua hàng triệu năm tiến hóa nhờ những lần thử sai. Và cũng giống như ngọn hải đăng của anh lính hải quân O'Reilly, hệ thống này sẽ hữu ích hơn nhiều nếu chúng ta không cố sức chống lại nó. Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng, bởi lẽ cảm xúc của chúng ta không phải lúc nào cũng đáng tin cậy. Trong một số trường hợp, cảm xúc hoạt động như một loại radar sinh học giúp chúng ta nhìn thấu những hành vi và cử chỉ giả tạo từ đó đưa ra nhận định chính xác nhất và ý nghĩa nhất về tình huống đang thật sự diễn ra. Chẳng hạn, hẳn là ai cũng từng nghe trực giác của mình mách bảo, người này đang nói dối, hoặc mặc dù cô ấy nói cô ấy vẫn ổn, nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó đang khiến cô ấy bất an. Nhưng cũng có lúc cảm xúc khuấy động chuyện cũ, khiến nhận thức của chúng ta nhập nhằng giữa những gì đang xảy ra trong hiện tại và những trải nghiệm đau đớn ở quá khứ. Những cảm xúc mạnh mẽ này có thể hoàn toàn áp đảo lý trí, che mờ khả năng phán xét của chúng ta và dẫn chúng ta thẳng đến vùng nước đầy đá ngầm. Trong những trường hợp như vậy, có thể bạn sẽ thẳng tay tạt luôn ly nước vô mặt kẻ đang nói dối kia. Tất nhiên, đa số người trưởng thành đều hiếm khi để mất kiểm soát cảm xúc của bản thân đến mức thực hiện những hành vi không thích hợp trước mặt nhiều người để rồi cảm thấy xấu hổ suốt nhiều năm sau đó. Thường thì chúng ta sẽ phạm một sai lầm, đó là kiểm soát cảm xúc và cố gắng không để người khác nhận ra. Nhưng thật ra đó lại là một cách làm tai hại. Ví dụ, nhiều người thường cư xử theo hệ thống cảm xúc tự động, tức là họ tự động phản ứng với tình huống mà không thật sự nhận thức được tình huống đó, hay thậm chí là không biết mình thật sự muốn gì. Một số người khác thì nhận thức rất rõ ràng, Họ đang tiêu tốn quá nhiều năng lượng để kiềm chế hay đè nén cảm xúc, xem cảm xúc như những đứa trẻ ngang bướng cần được kiểm soát chặt chẽ, hay thậm chí là mối đe dọa đối với thể xác lẫn tinh thần của họ và cần được loại bỏ. Lại có những người cho rằng cảm xúc là chướng ngại vật, ngăn cản họ sống cuộc đời mình mong muốn. Đặc biệt khi đó là những cảm xúc mà con người chúng ta khó xử lý được như tức giận, xấu hổ hoặc bất an. Đến một lúc nào đó, phản ứng của chúng ta đối với những tín hiệu của thế giới bên ngoài có thể trở nên ngày càng yếu ớt và trái với tự nhiên, khiến chúng ta có những hành động không phù hợp thay vì hành động để bảo vệ quyền lợi của bản thân. Tôi là một nhà tâm lý, đồng thời là chuyên gia tham vấn về quản trị điều hành, với hơn 20 năm nghiên cứu về cảm xúc và cách chúng ta tương tác với cảm xúc. Khi tôi hỏi một số khách hàng xem họ đã cố gắng kết nối, Điều chỉnh hoặc ứng phó với những cảm xúc mà họ cảm thấy khó vượt qua nhất trong thời gian bao lâu rồi Câu trả lời của họ thường là cả năm, 10 hoặc thậm chí 20 năm Đôi khi có người còn trả lời là suốt từ hồi nhỏ đến bây giờ Với khoảng thời gian dài như vậy mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề thì rất rõ ràng Câu hỏi tiếp theo mà chúng ta nên đặt ra là Liệu cách làm hiện tại của mình có hiệu quả hay không? Quyển sách này ra đời chính là để mang lại cho bạn một cách giải quyết hữu hiệu hơn. Mục tiêu của tôi khi viết quyển sách này là giúp bạn nhận thức rõ hơn về cảm xúc của bản thân, học cách chấp nhận những cảm xúc này, và sau đó là tiến xa hơn trên hành trình phát triển bản thân bằng cách nâng cao khả năng linh hoạt trong cảm xúc. Các công cụ và kỹ thuật tôi cung cấp cho bạn sau đây sẽ không biến bạn thành một người hoàn hảo, một người không bao giờ lỡ lời hay suy sụp. Vì các cảm giác xấu hổ, tội lỗi, tức giận, lo lắng hay bất an Bởi vì cố gắng trở nên hoàn hảo sẽ chỉ khiến bạn thất vọng và thất bại mà thôi Thay vào đó tôi hy vọng sẽ giúp bạn bình yên đối mặt với những cảm xúc khó xử lý nhất Có thể tận hưởng các mối quan hệ nhiều hơn Hoàn thành các mục tiêu đề ra và sống một cuộc đời ý nghĩa Tuy nhiên đó mới chỉ là phần cảm xúc trong linh hoạt, trong cảm xúc Phần linh hoạt sẽ lý giải lối tư duy và các hành vi của bạn. Những thói quen của tâm trí và cơ thể có thể cản trở sự thăng hoa của bạn. Đặc biệt là khi bạn phản ứng theo một lối mòn xưa cũ khi gặp những tình huống mới hoặc khác hẳn với những gì đã gặp, giống như cách mà vị thuyền trưởng của chiến hạm Diffen đã phản ứng. Các phản ứng cứng nhắc có thể là do chúng ta đắm chìm và tự khiến mình tổn thương bằng câu chuyện cũ trích, mà chúng ta đã kể đi kể lại với bản thân hàng triệu lần. Tôi thật sự là kẻ thất bại. Tôi luôn nói sai, hoặc tôi luôn co rúm khi cần đấu tranh cho những gì tôi xứng đáng được nhận. Sự bảo thủ có thể cũng bắt nguồn từ một thói quen hoàn toàn bình thường. Đó là dựa vào các lối tư duy tắc và chấp nhận các giả định. Các quy tắc rút được từ kinh nghiệm trước đó, từ thời thơ ấu, từ cuộc hôn nhân đầu tiên, từ lúc khởi nghiệp. Nhưng không còn hữu dụng trong hiện tại. Ví dụ như lối suy nghĩ, không thể tin tưởng người khác hay mình sẽ bị tổn thương nếu làm thế. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy sự cứng nhắc trong cảm xúc, như là tình trạng không dứt ra được những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi không còn có ích cho bản thân có liên quan đến một loạt các chứng bệnh tâm lý, bao gồm trầm cảm và lo âu. Ngược lại, sự linh hoạt trong cảm xúc, tức là có lối tư duy và phản ứng cảm xúc linh hoạt để có thể đưa ra phản ứng phù hợp nhất trong mọi tình huống hàng ngày. Chính là bí quyết cho một cuộc sống hạnh phúc và thành công. Linh hoạt trong cảm xúc không phải là kiểm soát suy nghĩ hoặc buộc bản thân phải suy nghĩ tích cực hơn, bởi vì nhiều nghiên cứu cũng cho thấy việc cố gắng làm một người thay đổi suy nghĩ của họ từ tiêu cực. Tôi sẽ lạm hỏng bài thuyết trình này thành tích cực. Tôi sẽ thuyết trình thật ngon lành, không chỉ không hiệu quả mà còn phản tác dụng. Linh hoạt trong cảm xúc, nghĩa là thả lỏng, bình tĩnh và sống có ý thức hơn. Nó xoay quanh cách bạn lựa chọn để hội đáp hệ thống cảnh báo tâm lý của bạn. Nó phù hợp với phương pháp hướng tới một cuộc sống ý nghĩa hơn, cuộc sống mà ở đó con người có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình. Như tác giả, chuyên gia tâm thần học Victor Frankl, người đã sống sót từ trại tử thần của Đức Quốc xã, từng chia sẻ trong tác phẩm Man's Search for Meaning. Giữa những tác động của hoàn cảnh bên ngoài và cách ta phản ứng với chúng có một khoảng không gian. Trong không gian đó là quyền, ta có thể lựa chọn cách phản ứng của mình. Cách phản ứng của chúng ta thể hiện sự trưởng thành và mức độ tự do về tinh thần của chúng ta. Bằng cách mở ra khoảng không gian giữa những gì bạn cảm nhận và phản ứng của bạn với những cảm nhận đó, Phản ứng linh hoạt đối với cảm xúc đã được chứng minh là hữu ích cho những người gặp khó khăn trong nhiều tình huống khác nhau. Chẳng hạn như tự nhận thức tiêu cực về bản thân, tổn thương tinh thần, đau đớn về thể chất, cảm giác bất an, trầm cảm, thói trị hoảng, gặp khó khăn khi thích nghi với hoàn cảnh mới, vân vân. Hơn thế nữa, linh hoạt trong cảm xúc không chỉ giúp ích cho những người đang gặp khó khăn trong đời sống cá nhân, mà nó còn tiếp cận nhiều nguyên tắc tâm lý khác nhau để khám phá các đặc điểm tính cách của những cá nhân thành công vượt trội, bao gồm cả những người đã vượt qua nghịch cảnh và làm nên điều tuyệt vời như Vitor Funko. Người có phản ứng linh hoạt với cảm xúc thường rất năng động. Họ có khả năng ứng phó linh hoạt với thế giới thay đổi nhanh chóng và phức tạp của chúng ta. Họ có thể chịu được sự căng thẳng cao độ và đối mặt với thất bại, đồng thời vẫn giữ vững quyết tâm, tinh thần cởi mở và chịu tiếp thu. Họ hiểu cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng họ vẫn chọn cách sống đề cao những giá trị mà họ trân trọng nhất và theo đuổi các mục tiêu dài hạn lớn lao của mình. Như rất nhiều người khác, họ vẫn có lúc tức giận và buồn bã, nhưng họ đối mặt với những cảm xúc này bằng tinh thần ham học hỏi, sự yêu thương bản thân và tinh thần sẵn sàng đón nhận. Thay vì để cảm giác tức giận và buồn bã làm mình chệch khỏi mục tiêu đã định, Người linh hoạt trong cảm xúc có thể tự điều chỉnh bản thân cả mặt tối lẫn mặt xấu hướng về những khát khao cháy bỏng của mình. Tôi bắt đầu quan tâm đến sự linh hoạt trong cảm xúc và kiểu khả năng phục hồi cảm xúc này từ lúc chế độ phân biệt chủng tộc theo luật apartheid vẫn đang thống trị ở quê hương Nam Phi của tôi. Khi tôi còn nhỏ trong thời kỳ chia rẽ đầy bạo lực đó, người dân Nam Phi có xác suất bị cưỡng bức còn cao hơn xác suất được học chữ. Các lực lượng của chính phủ đuổi người dân ra khỏi nhà họ và tra tấn họ. Cảnh sát bắn dân thường chỉ vì họ đang trên đường đi đến nhà thờ. Trẻ em da đen và trẻ em da trắng không được sinh hoạt chung với nhau tại bất kỳ địa điểm công cộng nào, từ trường học, nhà hàng, nhà vệ sinh cho đến rạp chiếu phim. Và tuy tôi là người da trắng nên không phải chịu tổn thương tinh thần sâu sắc như những người Nam Phi da đen khác, nhưng bạn bè và bản thân tôi vẫn không thể hoàn toàn miễn nhiễm với cảnh bạo lực xã hội xung quanh. Một người bạn của tôi bị cưỡng hiếp tập thể, một người chú của tôi bị sát hại. Chính vì lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nên ngay từ nhỏ tôi đã quan tâm sâu sắc đến việc tìm hiểu cách con người ứng phó hoặc tại sao không thể ứng phó với sự hỗn loạn và tàn bạo đang xảy ra trong môi trường sống của họ. Thế rồi năm tôi 16 tuổi, cha tôi khi đó chỉ mới 42 tuổi, bị chẩn đoán mắc ung thư giai đoạn cuối và chỉ còn sống được vài tháng. Trải nghiệm đó khiến tôi bị tổn thương tâm lý nặng nề và cảm thấy bị cô lập. Tôi không có nhiều người lớn để làm điểm tựa tinh thần cho mình và không ai trong số bạn bè tôi từng trải qua nỗi mất mát tương tự. May mắn là lúc đó tôi có một giáo viên dạy tiếng Anh rất quan tâm đến học sinh. Cô đã khuyến khích chúng tôi tập thói quen viết nhật ký. Chúng tôi có thể viết bất cứ điều gì mình muốn vào nhật ký và nộp lại cho cô vào mỗi buổi chiều để cô có thể xem và phản hồi. Đến một thời điểm tôi nhận ra tôi bắt đầu viết về bệnh tình của cha tôi và cuối cùng là về cái chết của ông vào nhật ký của mình. Cô giáo đã viết cho tôi những dòng chia sẻ thân tình sau mỗi bài viết đó kèm theo các câu hỏi về cảm nhận của tôi trước các sự việc này. Việc viết nhật ký đã trở thành nguồn động viên tinh thần lớn nhất cho tôi lúc bấy giờ. Và tôi cũng nhanh chóng nhận ra quá trình ghi chép này đã giúp tôi mô tả, lý giải cũng như hiểu được những trải nghiệm của mình. Việc này không làm nguôi ngoai nỗi đau, nhưng nó giúp tôi vượt qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Nó cũng cho tôi thấy sức mạnh mà con người có được khi đối mặt với những cảm xúc khó chịu thay vì trốn tránh, đồng thời dẫn tôi đến với con đường sự nghiệp mà tôi vẫn đang hết lòng theo đuổi. Chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi đã lùi vào quá khứ, và mặc dù cuộc sống hiện đại vẫn còn đó những đau đớn và nhiều nỗi kinh hoàng, nhưng thật may là đa số độc giả của quyển sách này đều không phải sống dưới chế độ xã hội bạo lực và áp bức. Tuy nhiên, ngay cả trong thời đại tương đối bình yên và thịnh vượng của chúng ta ngày nay, rất nhiều người vẫn phải chật vật nếu muốn được cuộc sống tốt đẹp nhất. Gần như tất cả những người tôi quen đều căng thẳng và cảm thấy quá tải trước những yêu cầu từ công việc, Gia đình, sức khỏe, tài chính Cùng với rất nhiều áp lực cá nhân khác Và đủ loại ảnh hưởng từ xã hội Như nền kinh tế bất ổn Sự thay đổi nhanh chóng của văn hóa Và sự tấn công ồ ạt của công nghệ Khiến chúng ta thường xuyên bị phân tâm Trong khi đó, xu hướng làm nhiều việc cùng lúc Giải pháp được nhiều người chọn Để ứng phó với tình trạng công việc quá tải Và áp lực quá sức chịu đựng ngày nay Không hề giúp chúng ta nhẹ gánh hơn Một nghiên cứu gần đây cho thấy hiệu quả của cách làm việc đa nhiệm không khác gì hiệu quả của việc lái xe khi say rượu. Bên cạnh đó, các nghiên cứu khác cho thấy các loại căng thẳng mức độ nhẹ trong đời sống hàng ngày. Chẳng hạn như phải chuẩn bị cơm hộp vào phút cuối, điện thoại di động hết pin đúng lúc bạn cần thực hiện một cuộc gọi quan trọng, chuyến xe tới chỗ làm của bạn luôn trễ giờ, chồng hóa đơn đang chờ thanh toán ngày càng cao lên, có thể khiến tế bào não bị lão hóa sớm đến cả chục năm. Khách hàng của tôi thường chia sẻ rằng cuộc sống hiện đại đặt ra những yêu cầu khiến họ cảm thấy như cá mắc câu và dãy dụa trong vô vọng. Họ muốn làm điều gì đó lớn lao hơn cho cuộc đời mình. Chẳng hạn như khám phá thế giới, kết hôn, hoàn thành một dự án, thành công trong công việc, khởi nghiệp kinh doanh, áp dụng lối sống lành mạnh và xây dựng mối quan hệ gắn bó với con cái và các thành viên khác trong gia đình. Nhưng những hoạt động hàng ngày không giúp họ đến gần với những mục tiêu này mà thậm chí còn có xu hướng làm họ đi chệch mục tiêu. Ngay cả khi cố vùng vẫy để tìm và nắm bắt những ước mơ của đời mình, họ vẫn mất kẹt, không chỉ bởi hoàn cảnh thực tế, mà còn bởi những suy nghĩ và hành vi tự phủ nhận bản thân của họ. Không chỉ vậy, những khách hàng có con cái thì không ngừng lo lắng về ảnh hưởng của sự căng thẳng và tình trạng quá tải này đối với các con của họ. Nếu có lúc nào đó chúng ta cần trở nên linh hoạt hơn, trong đời sống cảm xúc đó chính là lúc này bởi vì khi mặt đất dưới chân liên tục dịch chuyển chúng ta cần phản ứng nhanh nhẹn và chính xác để không bị ngã cứng nhắc hay linh hoạt lúc năm tuổi tôi từng quyết định bỏ nhà ra đi khi ấy tôi bất mãn với cha mẹ vì một lý do gì đó mà bây giờ tôi không thể nhớ nổi nhưng tôi nhớ rõ mình đang nghĩ bỏ nhà ra đi là giải pháp duy nhất hợp lý Tôi cẩn thận gói ghém một túi hành lý nhỏ, lấy theo một hũ bơ đậu phộng, cùng vài lát bánh mì trong tủ bếp, xỏ chân vào đôi dép màu trắng đỏ có in hình chú bỏ cánh cứng mà tôi rất thích và bắt đầu hành trình đi tìm tự do. Nhà tôi ở gần một con đường sầm uất của thành phố Johannesburg. Cha mẹ vẫn thường dặn dò tôi không bao giờ được tự ý băng qua đường một mình, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khi đi đến gần lối trẻ, Tôi nhận ra việc tiếp tục bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia không phải là một lựa chọn hay. Băng qua con đường đó một mình là chuyện mà tôi hồi 5 tuổi chắc chắn không thể làm được. Thế là tôi đã làm một việc mà mọi đứa bé 5 tuổi ngoan ngoãn và luôn được dặn không được ra đường một mình sẽ làm khi bỏ nhà đi bụi. Tôi men theo con đường cập quanh khu nhà mình và cứ vọng đi vòng lại như thế. Sau cùng, khi quyết định kết thúc chuyến đi bụi kịch tính và quay về nhà, Tôi đã đi lòng vòng quanh khu phố và đi ngang cổng nhà mình hết lần này đến lần khác suốt mấy giờ đồng hồ. Tất cả chúng ta đều trải qua chuyện tương tự theo cách này hoặc cách khác. Chúng ta cứ mãi đi hoặc chạy vòng quanh các khu phố của đời mình bằng cách tuân thủ các quy tắc chính thức hoặc bất thành văn, thậm chí là những quy tắc tưởng tượng, khiến chúng ta bị trói buộc bởi những cách sống và làm việc không đem lại lợi ích gì cho mình. Tôi thường ví von chúng ta hành động như một món đồ chơi lên dây cót, chỉ biết đâm đầu vào tường mà không bao giờ nhận ra cánh cửa đang rộng mở ngay bên cạnh. Ngay cả khi chúng ta nhận ra mình bị mắc kẹt và cần đến sự trợ giúp, thì những người mà ta tìm đến lúc này, người thân, bạn bè, những người sếp tử tế hay các nhà trị liệu, không phải lúc nào cũng có thể hỗ trợ ta, bởi lẽ họ cũng có những vấn đề, hạn chế và mối ưu tiên riêng. Trong khi đó, văn hóa tiêu dùng ngày nay, luôn bơm vào tâm trí chúng ta ý nghĩ rằng chúng ta có thể kiểm soát và sửa chữa hầu hết những vấn đề đang làm mình phiền lòng cũng như hãy vứt bỏ hoặc thay thế những thứ mà mình không thể kiểm soát bạn không hạnh phúc trong mối quan hệ này hãy tìm đối tượng khác hiệu quả làm việc của bạn không đủ cao có ứng dụng hỗ trợ ngay và khi không thích những gì đang diễn ra trong thế giới nội tâm của mình chúng ta cũng áp dụng lối tư duy tương tự chúng ta đi mua sắm tìm một chuyên gia trị liệu mới hoặc quyết tâm khắc phục sự bất hạnh và bất mãn của mình chỉ đơn giản bằng cách suy nghĩ tích cực. Không may là những giải pháp nói trên đều không mấy hiệu quả. Vì cứ cố gắng điều chỉnh những suy nghĩ và cảm xúc khó chịu khiến chúng ta bị ám ảnh một cách không cần thiết. Cố gắng che đậy những suy nghĩ và cảm xúc này thì lại có thể gây ra một loạt các chứng bệnh như vui đầu làm việc cho qua ngày, hay tìm đến các chất hoặc hành vi gây nghiện để tự xoa dịu bản thân. Không chỉ vậy, cố gắng biến suy nghĩ tiêu cực thành tích cực là một cách chắc chắn sẽ khiến chúng ta cảm thấy tồi tệ hơn. Nhiều người tìm đến những quyển sách hoặc khóa học về tự hỗ trợ và phát triển bản thân với mong muốn xử lý được cảm xúc của mình. Nhưng thực tế là có rất nhiều quyển sách và chương trình hiểu sai về khái niệm tự hỗ trợ, đặc biệt là nếu chúng đề cao quá mức lối tư duy tích cực. Cố gắng buộc bản thân phải suy nghĩ tích cực là việc vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả thi. Bởi vì rất hiếm ai có thể đơn giản tắt những ý nghĩ tiêu cực và thay thế chúng bằng những ý nghĩ vui vẻ hơn. Ngoài ra, lời khuyên suy nghĩ tích cực cũng bỏ qua một sự thật cốt lõi. Những cảm xúc mà bạn gọi là tiêu cực lại thường có ích cho bạn. Trên thực tế, tiêu cực là bình thường. Đây là một sự thật cơ bản. Chúng ta luôn có lúc cảm thấy tiêu cực. Đó đơn giản là một phần của bản chất con người. Tạo quá nhiều áp lực vào việc sống tích cực, chỉ là một liệu pháp bóng bảy khác mà nền văn hóa của chúng ta dùng để đối phó với các dao động cảm xúc bình thường của con người. Hệt như cách xã hội thường kê đơn, quá tay, theo đúng nghĩa đen với những đứa trẻ bướng bỉnh và những phụ nữ có tâm trạng thất thường. Trong suốt 20 năm tư vấn, đào tạo và nghiên cứu, tôi đã kiểm nghiệm và điều chỉnh các nguyên tắc phát triển sự linh hoạt trong cảm xúc để giúp nhiều khách hàng đạt được những mục tiêu lớn trong đời. Họ có thể là những bà mẹ cảm thấy bế tắc khi đang loay hoay giữ cân bằng, giữa cuộn quay công việc và gia đình. Các vị đại sứ Liên Hợp Quốc đang đấu tranh để thực hiện chương trình tiêm ngừa cho trẻ em ở các quốc gia có điều kiện y tế kém. Những nhà lãnh đạo của các tập đoàn đa ngành, đa quốc gia hay đơn giản là những người cảm thấy cuộc sống này còn có thể tốt đẹp hơn. Cách này không lâu, tôi đã viết một bài cho tạp chí chuyên đề quản lý Harvard Business Review, SBR, về bài học kinh nghiệm và kết quả nghiên cứu của mình. Trong bài viết đó, tôi mô tả về việc đa số khách hàng của tôi và cả bản thân tôi đều có xu hướng phản ứng theo các khuôn mẫu cứng nhắc và không hiệu quả. Sau đó tôi đề ra một mô hình phát triển khả năng phản ứng linh hoạt với cảm xúc cao hơn để thoát khỏi xu hướng phản ứng cứng nhất nội trên, đồng thời tạo ra những thay đổi bền vững và hữu ích. Bài viết này sau đó đã nằm trong danh sách những bài được đọc nhiều nhất của SBR trong suốt nhiều tháng và được tải xuống gần 250.000 lượt, bằng với tổng lượng phát hành của SBR. Bài viết được tạp chí này giới thiệu như ý tưởng quản lý của năm và được nhiều nhà xuất bản khác đăng lại bao gồm các tờ báo lớn như Wall Street Journal, Forbes và Fast Company. Các biên tập viên đã mô tả sự linh hoạt trong cảm xúc như trí thông minh cảm xúc thế hệ tiếp theo. Một ý tưởng lớn có thể thay đổi cách xã hội chúng ta nhìn nhận cảm xúc. Tôi kể ra những điều này không phải đi tự đánh bóng bản thân, mà vì sự đón nhận của độc giả dành cho bài viết đã khiến tôi nhận ra mô hình linh hoạt trong cảm xúc thật sự rất được quan tâm. Có vẻ hàng triệu người đều đang tìm một lối đi tốt đẹp hơn. Quyển sách này là phiên bản rộng hơn và sâu hơn của những nghiên cứu và lời khuyên mà tôi đã trình bày trong bài viết trên SBR. Nhưng trước khi đi vào các vấn đề cốt lõi, hãy để tôi phát thảo bức tranh toàn cảnh để bạn có thể hình dung con đường chúng ta đi. Sự linh hoạt trong cảm xúc là quá trình giúp bạn sống tỉnh thức bằng cách thay đổi hoặc duy trì hành vi sao cho phù hợp với mục đích sống và những giá trị riêng. Linh hoạt trong cảm xúc không có nghĩa là phớt lờ những suy nghĩ và cảm xúc khó tiếp nhận mà là không bấu víu vào những suy nghĩ và cảm xúc này đồng thời có đủ can đảm và lòng cảm thông để đối mặt với chúng sau đó là vượt qua chúng để thực hiện những mục tiêu lớn của đời mình Quá trình xây dựng khả năng linh hoạt trong cảm xúc được thực hiện thông qua bốn bước thiết yếu sau đây Nhận biết Đạo diễn Woody Allen đã từng nói 80% thành công nằm ở khả năng nhận biết. Trong ngữ cảnh của quyển sách này, nhận biết có nghĩa là đối diện với những suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của bạn một cách tự nguyện với sự cầu thị và lòng trắc ẩn. Một vài suy nghĩ, cảm xúc và hành vi là có giá trị và phù hợp với những gì đang diễn ra tại thời điểm đó, nhưng một số khác lại rất cũ kỹ và cứ lẫn quẩn trong tâm trí của bạn, hết như một giai điệu mà suốt mấy tuần nay bạn đang cố quên đi. Trong cả hai trường hợp, cho dù là những phản ánh chính xác về thực tế hay là các nhận thức lệch lạc, những suy nghĩ và cảm xúc này đều là một phần của con người chúng ta, và chúng ta có thể học cách xử lý cũng như vượt qua chúng. Tách trời Sau khi nhận biết, bước tiếp theo là tách bản thân khỏi những suy nghĩ và cảm xúc của mình để có thể quan sát và nhận ra đúng bản chất của chúng. Chúng chỉ là suy nghĩ và cảm xúc mà thôi. Bằng cách này, chúng ta tạo ra khoảng không gian mà Frankl đã mô tả. Một khoảng không gian mở, không định kiến giữa những gì chúng ta cảm nhận và cách chúng ta phản ứng với chúng. Bên cạnh đó, chúng ta còn có thể xác định được những suy nghĩ và cảm xúc khó chịu này ngay trong lúc đang trải nghiệm chúng để từ đó tìm cách phản ứng thích hợp hơn. Những nhận định khách quan này giúp chúng ta không bị khống chế bởi chính những trải nghiệm tâm lý ngắn hạn của mình. Khi tách bản thân khỏi những suy nghĩ và cảm xúc của mình, chúng ta có được tầm nhìn rộng mở hơn. Điều này có nghĩa là chúng ta học cách xem bản thân như một bàn cờ với vô số nước biến, chứ không phải là một quân cờ có cách đi và số bước hữu hạn. Theo đuổi lý tưởng Sau khi đã sàn lọc suy nghĩ và xoa dịu tâm trí, tạo ra không gian cần thiết giữa suy nghĩ và bản thân mình, Chúng ta có thể bắt đầu tập trung nhiều hơn vào những gì mà mình thật sự quan tâm, chẳng hạn như các giá trị cốt lõi, những mục tiêu quan trọng nhất đời mình. Khi nhận ra, chấp nhận và sau đó tách bản thân khỏi những cảm xúc đáng sợ, đau đớn hoặc có tính phá hoại, chúng ta sẽ có khả năng nhìn nhận sự việc ở góc độ bao quát hơn. Tầm nhìn này giúp chúng ta có thể hòa hợp suy nghĩ và cảm xúc với các giá trị và khát vọng về lâu dài của mình, Đồng thời tìm ra những cách mới hơn và hiệu quả hơn để đạt được những giá trị và khát vọng đó. Chúng ta đưa ra hàng ngàn quyết định mỗi ngày. Nên đến phòng tập gym, sau giờ làm hay bỏ tập để đi chơi. Nên nhận cuộc gọi từ một người bạn đã khiến mình tổn thương hay cứ mặc kệ. Tôi gọi những thời điểm ra quyết định này là điểm lựa chọn. Khi bạn đến điểm lựa chọn, các giá trị cốt lõi sẽ là la bàn giúp bạn đi đúng hướng. Thực thi Những điều chỉnh nhỏ tạo nên thay đổi lớn. Quan điểm truyền thống về tự phát triển bản thân có xu hướng nhìn nhận sự thay đổi dưới dạng những mục tiêu to lớn hay những sự biến đổi tuyệt vời. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu lại cho thấy một nhận định đối lập. Những điều chỉnh nhỏ nhưng có chủ ý và phù hợp với những giá trị của bạn có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Điều này đặc biệt đúng đối với những điều chỉnh nhỏ trong những thói quen sinh hoạt hàng ngày. Vì những điều chỉnh này có thể củng cố một sự thay đổi lớn hơn và có sức ảnh hưởng hơn. Giữ cân bằng để bước phá giới hạn Một vận động viên thể dục đẳng cấp thế giới khi thực hiện những động tác phức tạp sẽ khiến những động tác ấy trông vẫn nhẹ nhàng vô cùng nhờ sự linh hoạt cùng các cơ bắp chắc khỏe sau nhiều năm luyện tập của mình. Khi có cái gì đó làm cô mất thăng bằng, các cơ bắp dẻo dai sẽ giúp cô điều chỉnh lại. Nhưng để giành chiến thắng ở các giải đấu cao nhất, Cô phải không ngừng nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân để thực hiện những động tác ngày càng khó hơn. Chúng ta cũng cần tìm sự cân bằng giữa thử thách và năng lực. Nhờ đó chúng ta không tự mãn và cũng không bị quá sức, mà thay vào đó là sẽ hào hứng và phấn khích đón nhận thử thách. Nữ doanh nhân Sarah Blakely, người sáng lập thương hiệu đồ lót tạo dáng Spence và từng là nữ tỷ phú làm giàu từ Tây Trắng trẻ nhất thế giới, đã kể rằng Mỗi tối tại bàn ăn cha cô đều nói với cô Hãy cho cha biết hôm nay con đã thất bại như thế nào Cha Blackley không nói vậy để làm con gái mình khó chịu Mà ngược lại, ông muốn khuyến khích con mình bước phá các giới hạn Và cảm thấy thoải mái, thậm chí là tự hào khi vấp ngã Vì thử sức với những cơ hội mới đầy thử thách Mục tiêu cuối cùng của sự linh hoạt trong cảm xúc Là giúp bạn có thể nhận ra và vững vàng đón nhận thử thách cũng như nắm bắt các cơ hội phát triển trong suốt hành trình cuộc đời mình. Tôi hy vọng quyển sách này sẽ là kim chỉ nam cho sự thay đổi hành vi đích thực. Một cách thức hành động mới có thể giúp bạn sống cuộc đời như mong muốn và giúp bạn đón nhận lại những cảm xúc khó chịu nhất của mình như một nguồn cung cấp năng lượng, sự sáng tạo và sự thấu hiểu. Hết chương 1 Từ cứng nhắc đến linh hoạt